0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna vive cada momento.
1: Hoy en ¿Qué es la que hay? Conversamos con un empresario que está en la trinchera, en la frontera, en la lucha para que no se recorten los fondos de Medicare para Puerto Rico, hablamos con Elio Pacheco sobre lo que está pasando en la capital federal sobre ese asunto y luego de esa conversación nos conectamos con nuestro reportero de deportes Edwin Ramos para hacer la previa al clásico mundial de béisbol que comienza, bueno comienzo ya, pero comienza mañana para Puerto Rico. Y para el Grupo de la Muerte, donde estamos junto a Dominicana y Venezuela. Y luego, como todos los viernes, cerramos el análisis político semanal junto al Mejor Panel. Así que todo eso y mucho más en qué es la que hay, que comienza ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy viernes 10 de marzo del 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil Y en facebook.com diagonal Radio Isla TV yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com, Diagonal herrero Facebook.com, herrero Instagram.com, Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y que es la que hay. De que vamos a hablar hoy con Elliot Pacheco. Conversamos sobre los anunciados recortes a los fondos federales en salud. Hacemos previa al clásico mundial de béisbol con Edwin Ramos y cerramos junto al mejor panel hoy solamente con Jorge Juan Sanders. Y bueno, antes de ir con nuestro invitado, Dos noticias económicas, una importante y una quizás curiosa, que yo espero que no sea demasiado importante. Hoy salieron los números de empleo en los Estados Unidos y durante el mes de febrero la economía de los Estados Unidos creó 311 mil empleos. Esos son 60 mil empleos más de los esperados. Constituye, si no me equivoco, el mes número 15 corrido en que se crea empleo y eh, es un mes eh, do, que... que que sigue el mes de enero, en enero se habían creado más de 500 mil y en el mes de febrero más de 300 mil, o sea que en lo que va de año la economía de Estados Unidos ha creado sobre 800 mil empleos, el sector con mayor crecimiento fue el sector del turismo y los servicios, mientras el único sector que vio eh, un recorte en empleos fue el sector de la tecnología con un recorte de 25 mil empleos. La tasa de desempleo en los Estados Unidos se coloca hoy en 3.6%, un aumento de 0.2, que estaba en enero, y en enero estaba en 3.4, pero el aumento se debe a que aumentó también el grupo trabajador, la cantidad de personas que está buscando empleo activamente en los Estados Unidos, aumentó eh, por 400.000 personas. Así que a pesar de que se creía que venía una recesión en camino, que el 2023 iba a ser un año recesionario, lo cierto es que todavía la economía de Estados Unidos sigue dando señales de pujanza y de pujanza mayor, ¿no? No de que está ahí poquito a poco sino de que hay mucha actividad y todavía mucho crecimiento y eso es bueno pero incluso puede ser un poco malo porque no es bueno para la inflación, ¿no? Eh, parte del problema y parte de, lo, de las métricas que utiliza el Banco de la Reserva de los Estados Unidos para decidir si aumenta o no las tasas de intereses para luchar contra la inflación es eh, el desempleo y, bueno, pues nada, me parece que todavía seguirán subiendo las tasas de interés. Y otra noticia económica es que durante el día de hoy, más o menos de la noche a la mañana, eh, un banco que usted probablemente nunca había escuchado de él, yo tampoco, le confieso que escuché de él por primera vez hoy, que se llama el Silicon Valley Bank un banco de Silicon Valley allá en San Francisco que se especializa, es un banco que existe hace, hace varias décadas especializado en eh, darle servicio a los startups de tecnología de esa zona. Eh, es el banco típico donde un fundador luego de levantar capital eh, pues depositaba el dinero de su compañía ahí y usaba ese banco eh, pues para la, su, su, la, la operación de su, de su corporación, de su startup. Eh, y parece que este banco que tenía miles de millones eh, en capital de estas empresas había reinvertido ese dinero en eh, unas inversiones a largo plazo que con la subida de intereses y otros asuntos pues no se hicieron se hicieron y agua y el banco de momento se quedó sin liquidez y en menos de 30 horas el FDIC tomó control del banco eh, el banco fracasó está creo que o ya fue vendido o está en camino a ser vendido a otros bancos a pesos a centavos por cada dólar de valor y eh, hasta ahora parece una curiosidad a lo que afecta solamente a estos startups y particularmente a ese sector de la industria pero habrá que ver si esto es solamente eso una curiosidad un, un solo caso un punto o si este es el comienzo de un posible contagio eh, a otros bancos, otras instituciones financieras, como vimos en el 2008. Así que nada, habrá que ver, habrá que monitorear este asunto. Pero bueno, vamos a pasar a temas de Puerto Rico y queremos recibir nuevamente el programa. Es la segunda vez que está con nosotros. Al presidente de la organización Empresarios por Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro que agrupa a diversos grupos de comerciantes, entre ellos supermercados, cooperativas, farmacias de la comunidad, entre otros, y que está muy activo en el cabildeo sobre los fondos de salud en la capital federal. Así que le damos la bienvenida a su presidente, Elliot Pacheco, que es la que hay, Elliot. ¿Cómo estamos,
0: Luis? Gracias por tenerme en tu programa.
1: Yo estoy muy bien. Elio Pacheco, además de ser presidente de Empresarios por Puerto Rico, es miembro de la bancada eh, PPP de los Cangreros de Santurce. Así que espero verte en dos semanas allí eh, apoyando a, a nuestro equipo.
0: Listo para el 22
1: de marzo. Así mismo es. Ya veremos si Bonnie lleva a la Cardachan Anyway, en temas serios. <risa> vamos a los temas serios. Salió como de la nada este recorte a los fondos Medicare Advantage, ¿verdad? ¿De, de dónde surge todo este asunto?
0: Mira, los centros de Medicaid y Medicare, ellos publican eh, usualmente en febrero, anualmente en febrero, publican lo que viene siendo los rates para el año próximo. Así que en febrero del 2023 publicaron lo que viene siendo lo, los rates o las tablas de pago para el 2024. ¿Qué pasa? Ellos publican eso, entonces lo le dan un tiempo a los diferentes proveedores, a los planes médicos, hospitales y grupos de interés de salud, para que hagan sus comentarios y hagan sus análisis. Uh -huh. Es un documento bastante técnico, tiene básicamente como 200 páginas okay. eh, y entonces pues de ahí sacan lo que va a ser las tablas de pago del próximo año. Okay. Ahí es que pues los planes médicos montan sus beneficios y todo lo demás. Cuando se publica ahora, se publicó yo creo que fue febrero 3 y se hacen los análisis eh, del impacto a nivel nacional, se dan cuenta que va a haber una disminución en algunas regiones de un 4%, de un 5% y entonces cuando cogemos a Puerto Rico y lo sacas de, de, del agregado, nos estamos dando cuenta que Puerto Rico va a tener un impacto de un 11%. Uh -huh. Entonces, ¿qué implica eso? Aquí, en cantidad de fondos, se estarían perdiendo aproximadamente 800 millones de dólares de los fondos de Medicare. ¿OK? Que 800 son personas, millones. 800 millones en fondos. ¿Por qué sucede esto? Puerto Rico es la, 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 el estado o el territorio que más penetración tiene de pacientes de Medicare Advantage. Aquí en Puerto Rico, más del 95% de los pacientes Medicare son pacientes de Medicare Advantage.
1: Eso no se las replica, las... eso no pasa en otra jurisdicción.
0: No, en Estados Unidos el, el promedio en Estados Unidos es aproximadamente un 45, un 50%. Okay. Así que nosotros estamos, duplicamos la cantidad de, de, de los pacientes Advantage que tenemos. ¿Por qué? Porque el paciente que se queda con el Medicare tradicional tiene que pagar un 20% ciento deducible de todos sus gastos médicos. Ya. Si coges el advance, el advance te cubre todo, completo bajo una misma tarjeta. Bueno o malo, pues tiene su, sus luces y sus sombras el programa, pero el efecto neto en Puerto Rico para el 2024 eh, son 800 millones. ¿Qué eso va ¿Qué eso implica? ¿O qué puede suceder con los viejos pobres que tenemos en nuestro país? Pues mira, es bien probable que le suban los deducibles. Si pagabas ahora mismo... Sí, se, se pagaste, pa, tú pagabas cero en tus deducibles de medicamento Pues ahora vas a pagar 10 pesos. Si tú pagabas de tu MRI y no pagabas nada... Como en la mayoría de los casos de los Advantage... Pues ahora te van, a, te van a subir tus deducibles. ¿Qué va a pasar con los proveedores? Pues a muchos de los proveedores... Llámese hospitales, farmacias, laboratorios... Le van a reducir las tarifas para el 2024. O sea, y esto, esto es algo que jamás se había visto eh, un recorte de esta magnitud. Porque si hemos tenido problemas con el programa, y esto es una cuestión que el gobierno federal de manera administrativa puede, puede resolverlo. O sea, aquí no tiene que haber legislación. Sí, esto no, esto en el no es el Congreso,
1: esto no son los republicanos, no. esto no es el Tea Party, esto es una cuestión administrativa de CIEMES, de la Agencia Federal.
0: Esto es, una, esto es una cuestión administrativa y es una cuestión administrativa que se ha convertido en una cuestión bien política ¿por qué? porque el programa de Medicare Advantage lo crearon los republicanos esa es la realidad uh -huh. y estamos ahora mismo eh, bajo un gobierno pues demócrata uh -huh. tú tienes la, eh, la cámara aunque la cámara es republicana pero tienes el senado que es que, que es demócrata y, y el ejecutivo que, que, es, que es demócrata qué se está haciendo qué estamos haciendo los grupos de interés porque aquí hay aquí hay muchos grupos de interés están Obviamente están los hospitales, las farmacias, los laboratorios, los planes médicos, que es a donde van van estos fondos. ¿Qué se ha hecho? Hemos formado como una coalición este, de repente, porque esto fue, como tú dijiste, en menos de tres semanas, cuando se hicieron los estudios actuariales, aquí es que todo el mundo está gritando. ¿Por qué? Porque obviamente le van a tocar el bolsillo a todo el mundo y van a afectar al paciente al final del camino. Se han escrito cartas tanto de, de parte del gobernador... Le envió cartas al secretario este Xavier Becerra, que es el secretario de, de, de salud de Estados Unidos. Uh -huh. eh, lo, ambas Ambos cuerpos, Cámara y Senado, también enviaron cartas. Eh, la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes enviaron cartas individuales al a secretario Becerra y los grupos de interés. O sea, en los grupos de interés, más de 40 organizaciones se han unido este en este esfuerzo. Este, además de los planes médicos y las asociaciones este, en su carácter individual. Incluso hoy, durante la tarde de hoy, hubo una actividad con el senador Bob Menéndez okay. y él se comprometió personalmente, se comprometió con el grupo que iba a hablar con la gente, de, con el chief of staff de, del presidente para que tomaran cartas en este asunto. Eh, tenemos aproximadamente casi un mes eh, los centros de Medicaid y Medicare publican lo que se llama el final notice, lo publican en, en abril, se supone que sea abril, ter, abril 3, que cae lunes, este ellos publican ya la, la versión final. Si esto no cambia, yo te digo que yo no vislumbro que sea un el año 2024, para el programa de Advantage y los viejitos no va a ser algo
1: bueno. Y te pregunto, Elio, ya para despedirnos. Y esto no tiene nada que ver con las ofertas que se han visto de años recientes, de que te pagan el jardinero, que te pagan el grooming de los perros. ¿No es una reacción de CMS a el marketing agresivo que se hace en Puerto Rico de estos programas de Medicare Advantage?
0: Mira, eh, el programa de Medicare Advantage y lo que viene siendo los, esos beneficios suplementarios, eso viene de otros fondos. Esos fondos son, son aparte Incluso eso eso ellos lo tienen bajo un programa que se llama Innovation y ataca lo que se llaman los determinantes sociales. Así que si usted ve que le pagan por el handyman, que le están pagando el handyman, pues, es, es, y esto es CMS, esto es el gobierno federal, no es que los planes aquí se lo inventaron. Pues CMS es un estudio de que los viejitos no pueden cambiar las luces de su casa y eso implica que se pueden caer por las noches uh -huh. porque tienen las luces fundidas. Cosas, ¿sabes? son determinantes sociales que afectan la vida de ellos el perrito que el viejito los hijos irresponsables dejan a los papás solos y el viejo lo que tiene es un perrito en la casa <ríe> y el perrito es, el, es, oye, es la vida de ese viejito pues los planes aprovecharon esos mismos determinantes sociales y decidieron darle ese servicio si tú quieres Luis y tú, y tú conoces varios alcaldes pregúntale a los alcaldes el problema que tienen con los patios de los viejos uh -huh, uh -huh. y quién se los recorta no, me, no, 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 te, no te me tengo, tengo que preguntarle que tú... porque me consta. Sí, entonces pues atacan los determinantes sociales. Hay muchas personas que han atacado eso, eso, esos beneficios, pero esos beneficios y la realidad es que yo he visto los números y y no representa ni, ni el ciento del total de la prima. No es algo que va a impactar en lo absoluto, créeme. Y además vienen de otros fondos como quieras. Aquí estamos hablando de los fondos médicos y de los códigos de los códigos de enfermedades crónicas. Eso es lo que CMS está eliminando ahora mismo. Así eh, que no se confundan.
1: Y te pregunto, Elio, eh, última pregunta, ahora sí para despedirnos. ¿Hay esperanza de que se revierta esto o estamos chavados?
0: Bueno, ellos pueden, el, el Secretario de Salud Federal puede tomar unas determinaciones administrativas que ya lo ha hecho anteriormente. En años anteriores, y, y está así escrito en los documentos de lo, de las no, del Final Notice, que es la, la publicación final que hace CMS anualmente, por, por consejo y consentimiento del secretario de Salud, Puerto Rico queda excluido de esto, de esto y de esto. Sí lo pueden hacer. Así que dependemos nuevamente, dependemos del gobierno federal para que resuelva este problema.
1: Bueno, pues ya veremos y cualquier otro asunto que tú crees que podamos llevarles de aquí que es la que hay Me escribe y lo traemos al aire bueno, cuanto antes, señor Elio Pacheco
0: Bueno Luis, gracias Gracias a ti.
1: Bueno y vamos a cambiarle sintonía y vamos a hablar un poquito de deportes Hoy está por teléfono porque está en su casa haciendo la maleta Porque sale esta noche a ver a los Rubios, a Team Rubio, a los nuestros en su debut en el clásico mundial de béisbol. Hablamos de nuestro compañero y periodista deportivo Edwin Ramos, que es la que hay Edwin.
2: Qué es la que hay Luis, todo bien aquí poniéndonos ready poco a poco.
1: Este te compraste de la camisa esa horrible con la ola y eso, no te la
2: compraste. <ríe> me la compré. Ay, Tanto tuvimos hasta que me la compré. Ay
1: Dios, ¿sabes que la he visto? Me escribieron que en una tienda que habían y yo hice, "No voy a caer en la tentación."
2: <ríe> caí, caí, fíjate, estaba todo el mundo metiendo la presión y caí en la tentación. Fíjate, pero no está tan mala como lo esperaba, yo lo esperaba peor.
1: Eso es que te estás acostumbrando, bro. Eso es.
2: Sí, sí.
1: <risa> Mira, el tan, el tan es lo que lo echaba. El... <risa> Mira, Edwin, ¿cómo llega nuestra novena? ¿Cómo llega a Puerto Rico eh, a menos de 24 horas de su debut en este clásico mundial de béisbol?
2: Mira, la gente está un poquito estésica uh -huh. porque no nos fue bien en los juegos de fogueo. Correcto. Puerto jugó dos partidos de fogueo contra el equipo de los Red Sox de Alex Cora y uh -huh. contra el equipo de Atlanta. Y no nos fue bien, no nos fue bien, los dos partidos los perdimos, el segundo específicamente los perdimos 9 por 0. Uh -huh. Así que la gente está histérica, uh -huh. porque piensa que esto es reflejo de lo que vamos a ver en el Clásico Mundial, pero yo estoy aquí para decirles que se tranquilicen, no es reflejo de lo que vamos a ver en el Mundial en el 2017 y en el 2013, uh -huh. que fueron los dos años que llegamos a la final del Clásico, perdimos todos los juegos de fogueo. Okay. Que, que, que participamos, así que yo tengo fe de que, pues... O sea,
1: que pues, perder parte, los juegos es bueno para Puerto Rico. Ha
2: sido parte del proceso okay. anteriormente, así que yo espero que esta vez sea igual. Eh, una nota, en estos dos juegos de Fomeo no tiró ni José Verdío ni Marcus Troman, ni Edwin Díaz. Okay. Eh, no, no... no Los lineups que presentaron no son los lineups que van a presentar en, en, en los juegos eh, regulares, así que Yadir Molina, yo estoy seguro que está haciendo los ajustes para que esto no se repita en el clásico vamos siendo no somos los favoritos uh -huh. no somos el equipo favorito de nuestro grupo y hay gente que no nos pone ni el segundo y hay gente que no nos pone ni a pasar de jornada uh -huh. pero el equipo está, el equipo yo estoy aquí para decirle que el equipo está, el equipo este torneo se caracteriza grandemente por primero por ser un torneo corto, un torneo donde los nombres no han sido la clave para ganar los torneos. Uh -huh. Nunca en los torneos ha ganado el equipo que tú dices contra este, el equipo que, que, uh -huh. que no debe perder. Me acuerdo que en el 2013 el campeón fue Dominicana, uh -huh. que quedó invicto en el torneo. Pero en ese torneo, el equipo que todos decían que iba a ganar era Estados Unidos, porque tenía unos nombres que tú decías, wow. Y en el 2017, el equipo de Dominicana, todo el mundo decía, ese no pierde, y ese fue el equipo que que no llegó. Uh -huh. Así que tenemos, tenemos esperanzas de llegar, ya que el picheo de nosotros, la defensa uh -huh. específicamente, el picheo y la defensa son la clave y lo fuerte de este equipo. Lo que sí estamos un poco atrás y no, no lo esconde nadie, eh, la alineación no tenemos mucha fuerza. El bateo. No, tenemos, no, tenemos, no tenemos mucho power. Tenemos muchos buenos bateadores de contacto ...muchos bateadores que llegan a base... ...pero ese cuarto bate... ...que, que puede cambiarte el juego con un swing... Eh, ...no lo tenemos... ...ese ese ese pelotero... ...teníamos la esperanza de que fuera Carlos Correa... ...teníamos la esperanza de que... fuera José Miranda... ...y fueron los dos bates que nos quitaron... ...así que... ...en, en, en la ofensiva... ...estamos un poquito detrás de Venezuela... ...y un poquito detrás de... ...obviamente de República Dominicana... ...en nuestro grupo... Pero en el picheo, en iniciadores, Marcus Thomas, José Berrío, José de León y en los relevistas de hoy en día, Alexis Díaz, Fernando Cruz, Jorge López, Emilio Pagán, tenemos nombres para irnos de tú a tú con cualquier otro equipo. Entonces, que, Mientras el picheo haga el trabajo, yo pienso que estamos bien.
1: Entonces estamos, comenzamos mañana la etapa de grupos, estamos uh -huh. en el grupo D, ese grupo está compuesto bueno, por Israel-Nicaragua, nuestro primer rival es Nicaragua mañana, eh, Dominicana-Venezuela y Puerto Rico. Es el grupo de la muerte. Hay tres equipos con historia, tres equipos potentes. Uh -huh. eh, y Nicaragua le ganó un jueguito, no sé si fue a los meses de Nueva York. O sea, que uh -huh. tampoco es que estamos hablando de que vamos contra unos mancos. <risa> no eh, ¿Qué nos puedes decir de los demás? ¿Qué me puedes decir de Venezuela, Dominicana? ¿Cómo llegan ellos al Mundial?
2: Mira, Nicaragua, antes de hablar de Venezuela uh -huh. y Dominicana, Nicaragua ganó sus dos juegos de fobeo. Le ganó a los meses 2-0 y le ganó 4-3 a, a San Luis. El equipo de Israel viene del grupo... Yo creo que en el, en el 2017 fue grupo A, grupo B. O sea, esos, esos equipos que están jugando ahora mismo en Japón y en Corea. Uh -huh. En el 2017, Israel estaba en esos grupos de allá. ¿Qué pasa? Era este equipo que todo el mundo iba a ganarle y pues nadie juega pelota en Israel. Es como que, uh -huh. pues vamos a ponerlo allá. Y ese equipo sorprendió a todo el mundo, terminó invisto la fase de grupos del de, 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 de 2017 y ahora lo metieron en el grupo de la muerte acá contra nosotros. Así que Israel tampoco es un equipo con el que nos podemos dormir. Y tiene jugadores de Grandes Ligas, su dirigente fue jugador de Grandes Ligas muchos años, así que tienen tiene buen equipo. Eh, entonces, obviamente, los cucos de ese, de ese grupo, eh, Venezuela y Dominicana, el equipo de Venezuela va a empezar, tiene uno de los lineups más temidos de ese grupo. Tienen eh, jugadores como José Altuve que todo el mundo a José Altuve uh -huh. Eh, Eugenio Suárez es el octavo bate y dio 37 jonrones el año pasado en la Grandes Ligas Andrés Jiménez el campo corto Andrés Jiménez All-Star de, de los Cleveland Guardians está Ronald Acuña eh, ¿Quién más? Salvador Pérez, Miguel Cabrera que son jugadores que, que llevan muchos clásicos y son jugadores que pueden ser futuros Hall of Famers en la Grandes Liga, así que el equipo de Venezuela es uno muy completo, donde sí están un poco apretados en el picheo, ya que su ace, que iba a ser Germán Márquez, de los Rockies de Colorado, pues se bajó del Clásico. Okay. Así que ahora solamente cuentan con Martín Pérez y Pablo López, que ya anunciaron, que anunci lo anunciaron hace como unos 40 minutos, que el partido de Puerto Rico y Venezuela lo va a iniciar Pablo López. Así que ellos cambiaron su rotación. Iba Martín Pérez contra Puerto Rico y Pablo López contra Dominicana y nos tiraron al, al, al caballote de ellos para nosotros. Es así que, que, es que así
1: que ese pues, ese es el juego clave para todos, ¿no? Porque claro, si, claro. si Puerto Rico le gana a Venezuela, pues podemos perder contra Dominicana y todavía clasificar y si Venezuela nos gana a nosotros, pues ellos pueden perder contra Dominicana y todavía clasificar, así bueno, que pues, la eso...
2: diferencia, es, la diferencia es que Venezuela y Dominicana inauguran mañana. Mañana ya.
1: O sea, que Venezuela claro. va a saber el domingo si ese ese juego contra Puerto Rico es vida o muerte.
2: Exacto, pues, pero ellos ya se adelantaron al de esto y cambiaron su rotación y no su veis que es Pablo López que tiró muchos años con Miami allí en ese parque ya. que ahora está con Minnesota pues nos va a tirar a nosotros
1: entonces para refrescar la memoria en este grupo de cinco pasan dos solamente sí. dos
2: de ese grupo de cinco solamente pasan dos y ahí nos encontramos con el grupo e, yo creo que C, C sí. que es el que está el que está Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Inglaterra, y Inglaterra así mismo es así que no se pone más fácil después de la primera jornada. No, eso no va a pasar. Si pasamos del primer grupo, nos vamos a encontrar en el segundo grupo con posiblemente Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá. Ojalá y allá sorprendan y Estados Unidos se quede fuera, pero está el equipo de Estados Unidos está bien está bien completo también.
1: Mira, ¿y tú te vas a quedar por ahí toda la semana?
2: Sí, yo me voy yo me voy ahorita a las 1 de la mañana. Llego allá a las 8 porque hago escala.
1: hace y... escala para Miami.
2: Sí Ay, porque sé.
1: estaban caros. <risa> Ay dios mío, okay, no me sí. no que no, no, no me cuente, ajá.
2: Y entonces estoy hasta el jueves, hasta el juego después de Dominicana.
1: Bueno pues, ojalá que sea una semana eh, fructífera y, y que ese hasta el jueves Puerto Rico esté con vida porque sí, si no pues sí. va a ser sí. larga a esa semana en Miami. Va a ser un día
2: de largo. Pues mañana Puerto Rico por Nicaragua, eh, Marcus Stroman va a iniciar por Puerto Rico, eran Jamírez va a iniciar por Nicaragua en pues, ese
1: primer juego. ¿A qué hora ese juego?
2: ese juego a la una de la tarde hora de Puerto Rico 12 del mediodía hora de miedo doce
1: del mediodía por guapa deporte es? bueno Edwin pues que gocen mucho y arriba Puerto Rico
2: arriba Puerto Rico nos
1: vemos nosotros vamos a dar una pausa y regresamos con más qué es la que hay?
0: El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre, ideal para sustituir una merienda o comida no saludable.
1: Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él. Es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Baez y Jorge Juan Sanders entran al Mejor Panel. Así mismo es como todos los viernes cerramos el análisis político semanal junto al Mejor Panel. Hoy excusamos a la amiga Ileana Baez Bravo, que por cuestiones profesionales no podrá estar con nosotros, pero sí está por ahí directamente vía Skype. Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
3: Saludos Luis, a ti y a todos
1: los que nos escuchan, otro viernes. Bueno, otro viernes, viernes de concierto de Carol Gilla, tienes el traje de baño puesto? Eh,
3: por eso la cámara está enfocando la
1: cara nada más. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, este, vamos a los temas. Hoy es portada del nuevo día, pero había salido más temprano en la semana la formación de un super PAC, un comité de acción política Compuesto por importantes empresarios de, la, de, de diversos sectores de la economía boricua, el PAC, que tendrá el nombre Democracia es Prosperidad busca ejercer el derecho democrático y participar del proceso democrático eh, es redundante, pero eso fue lo que dijo Manuel Reyes que será el presidente de la entidad para Reyes, entendemos que los sectores productivos, todos los sectores económicos no han estado representados en los procesos políticos, estamos buscando entrar y participar como nos permite el estado de derecho, lo importante para nosotros es dejar saber que buscamos políticas de libre mercado y libertad económica en un esfuerzo multipartidista tenemos toda la intención de buscar Candidatos en todos los partidos y de manera multisectorial. No va a ser de un solo sector de la economía, explicó Reyes Jorge Juan. Históricamente, nuestros empresarios son bastante tímidos a la hora de abanderarse públicamente con X o Y candidatos, aunque tras bastidores quizás se sí apoyan, incluso apoyan con donativo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora están anunciando este pack a año y medio de las elecciones y gritando a los cuatro vientos con entrevistas que terminan en portada el Nuevo Día? ¿Qué cambio?
3: Sí, realmente el cambio ha sido ese, de que ahora, pues, básicamente, como uno dice, van de frente, ¿no? Porque realmente la mayoría de estas personas que han sido mencionadas, pues, son habituales donantes, uh -huh. eh, muchos de ellos de ambos partidos políticos uh -huh. y de todas las campañas, de, o sea, de todos los ciclos electorales. Eh, yo creo que, por un lado, te deja ver... Eh, cuando nuestra clase empresarial, ¿verdad?, se siente que, que no está siendo escuchada, eh, pues te deja ver un poco lo ineficiente que es el gobierno para todo el mundo. Ajá, ajá. Eh, o sea, cuando no es tan solo la, la gente de a pie, como uno dice, la que se siente poco identificada con el gobierno, es este gobierno ajá. que uno pensaría, ¿verdad?, que a veces trabaja para los grandes intereses. pues. Por otro lado, la tónica y el lenguaje específico que usan, libre mercado, etcétera. Pues yo creo que también hay una influencia, de y, y esto lo hemos visto tú y yo en ciertos grupos eh, de, de empresarios de Puerto Rico, eh, un poco de, de miedo y de rechazo a lo que ellos ven como un crecimiento de ideas eh, socialistas o socialdemócratas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y hay algo de eso ahí definitivamente, no tan solo en este grupo, hay diferentes grupos y, y esa narrativa que se han formado, y esa narrativa está corriendo en ciertos círculos. Yo creo que hay algo de eso también. Y obviamente, eh, creo que lo vamos a discutir más adelante, eh, yo creo que se dieron cuenta, esto es algo que tú ya habíamos discutido, no 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 en términos de unos empresarios formando un PAC, o sea, uh -huh. la influencia tan grande que un PAC bien organizado puede tener en carreras digitales.
1: Correcto. Ahí, en Puerto Rico, verdad la, toda la atención va usualmente a la carrera de la gobernación, a la carrera de comisionado residente de menor grado, y son carreras caras, ¿no? Son carreras que si tú sumas lo que gastan todos los partidos ya no tanto como antes, pero pudiera llegar 10, 15, 20 millones de dólares. Eh, pero la realidad es que no todas las carreras en Puerto Rico son caras. Aquí se eligen alcaldes y legisladores por distrito con 20 mil, 25 mil dólares. Aquí hay, aquí hay incumbentes, legisladores en la Cámara que, que levantaron para toda su campaña 25 mil dólares, 30 mil dólares. Y obviamente que llegue un alguien de afuera, que para alguien de afuera quizás 30 mil dólares no es una gran cantidad, pues imagínate un super pack que puede levantar dinero corporativo, que puede levantar dinero anónimo, eh, que puede levantar dinero ilimitado, pues, pues pudiera tener un, un poder político interesante, sobre todo si escogen esas carreras eh, de manera particular. Yo te confieso que eh, yo no sé si esto va a funcionar. Eh, yo no sé si a la hora Porque uno lee los nombres En el, en el reportaje que mencionan Él menciona cinco o seis personas Que ya están Que hicieron compromisos Con, con este con este super PAC Y hay gente que uno sabe Que son PNP Hay gente que uno sabe Que son populares Y yo no sé si cuando El comité decida gastar X cantidad apoyando O en contra de un candidato Si los demás van a brincar Y decir Oye, pero es que vas a apoyar A uno del otro Así que no sé Cómo ellos van a gobernarse Internamente Pero veremos Cómo va el experimento Y te pregunto ¿Crees que se concentrarán solo en esas carreras nacionales o tú crees que aquí hay oportunidad o ellos buscarán oportunidades para entrar a carreras más pequeñas, carreras de distrito o incluso alcaldía? Bueno, y,
3: y es algo que hemos discutido antes. La, si quieren hacer eh, el mayor retorno de inversión y son empresarios, ¿verdad? pues se darían cuenta que donde tienen que meterse en las carreras de la alcaldía y la, las uh -huh. carreras de distrito. Uh -huh. Invertir un pack de dinero en una carrera a la gobernación, o a sea, la carrera nacional aquí, es realmente diluirlo entre lo que son los otros donativos de gente que se ha maxiado. Uh -huh. Además de eso, eh, los que hemos trabajado campañas eh, distritales y campañas más pequeñas, tú, los municipios... Uh -huh. Pues tú sabes la diferencia que son mil dólares para una campaña a la gobernación y mil dólares para una campaña a la alcaldía o mil dólares para una campaña representante de distrito. Correcto. O sea, la cantidad de recursos que se pueden allegar, además de medios, regionales, etc., con, con una cantidad menor de dinero, es sustancial. Y en ese sentido, si levantan una cantidad sustancial de dinero y hacen y apoyan estratégicamente ciertos candidatos ellos, o sea un PAC así no tan solo este de los empresarios cualquier PAC bien organizado tiene la capacidad de, de ser influyente y hasta, hasta poder mover el, el voto a llevar a ganar un candidato en una o varias candidaturas
1: no, y en una en una elección que se proyecta que van a, vamos a estar entre cuatro fuerzas equidistantes pensando que la alianza va a ser una sola fuerza Partido Popular, Partido No Progresista y Proyecto Dignidad que, pues vamos a decir que el PNP es el mayor, los otros tres están peleando entre el 15 y el 25%. Pues van a haber distritos que se ganarán con 28, con 29, con 30 y que te entren 10 mil dólares en apoyo ahí en el último mes. Eso hace la diferencia. Y, y simplemente le digo a los redes a, a los escuchas que comparen. Si usted, por ejemplo, piense, unos programas con mayor rating en Puerto Rico jugando jugando pelotadura. Si usted lo compra, se lo compra Telegonza en San Juan pues le va a costar el 30 segundos, le puede costar, depende del año que viene, el año política, pero le puede costar 600, 800, 1000, 1500 dólares, un 30 segundos. Pero si usted va y se lo compra a Tele11 solamente en Mayagüez, porque es una carrera en el oeste, le puede costar 125 dólares, 75 dólares, 150 dólares. Así que haga usted la matemática en su casa, si usted se gasta 10.000 en la región o se gasta 10.000 a nivel isla, cuánto tiene el rendimiento, ¿no? Y, y, y yo creo que ahí es que está eh, el potencial para este grupo y el peligro también. Y te pregunto una cuestión estilística. El PAC, si no es el más grande de los top tres en Estados Unidos, carrera por carrera, es la Cámara de Comercio Nacional, el US Chamber of Commerce. Es un, es un super PAC que está directamente, aunque han apoyado demócratas, digamos que el 95% de sus apoyos son candidatos republicanos. Y es un PAC que se ha caracterizado por jugar duro por hacer campañas negativas no tener miedo eh, señalando a, a, a los candidatos que ellos desfavorecen Veremos, tendrán el estómago nuestros empresarios locales en entrar al eh, maravilloso mundo de la campaña, como decimos los consultores políticos, de contraste eh, ¿crees que vamos a ver señalamientos directo?
3: Pues mira, eh, por eso quisiera volver a, a lo que hablábamos del de lenguaje que usaron del libre mercado, etcétera eh, yo creo que sería triste que con, con la capacidad de recursos, eh, y quizás no sería triste en este caso, ¿verdad? Ajá. pero que en vez de enfocarse eh, termine siendo un PAC que básicamente ponga anuncios en contra de candidatos que ellos ven, eh, ven como que van a traer el socialismo, eh, que van a cambiar radicalmente el sistema de, de operar del país y, y van a... a a limitar la democracia de alguna uh -huh. manera y entonces en ese sentido pues sería un pack que va a estar poniendo anuncios con talking puente de, lo, de los 60 y 70 no uh -huh, uh -huh. Y un poco trillados este, y sería triste que, que recayeran en eso porque eso no, no va a tener muchísimo efecto
1: aparte de que
3: básicamente es, terminaría siendo identificado como un pack anti-junte eh, uh -huh. Victoria Ciudadana y PIP realmente
1: claro, claro, y te pregunto ¿verdad? toda, re toda acción tiene una reacción eh, veremos otros packs organizados que vengan de otros sectores obviamente a sectores antagonistas quizás a este grupo empresarial
3: Bueno, ya lo hemos visto aquí las uniones han apoyado candidatos anteriormente, la, la pasada alcaldesa de San Juan siendo una uh -huh. eh, un, un, un ejemplo no uh -huh. eh, yo creo que sí en el sentido, de, especialmente si se van por esa narrativa de, de que mencionábamos anteriormente las uniones ya han demostrado interés y capacidad de, de, de pautar anuncios aquí, pero fuera de las uniones eh, es más difícil traer otros grupos. Tú y yo mm -hmm. lo sabemos, eh, lograr que estos grupos, especialmente grupos eh, a nivel federal eh, en Estados federales, Unidos, Estados uh -huh. Unidos eh, por ejemplo, el tema ambiental, pues hay uno, hay grupos en Estados Unidos que donan millones de dólares uh -huh. y aquí en Puerto Rico uno pensaría que con todos los issues que hay, pues uh -huh. eh, sería el momento perfecto para que este tipo de grupo entre eh, con anuncios en contra de candidatos que apoyan el desarrollo costero, el desarrollo desmedido, etcétera. Uh -huh. Pero eh, captar su atención y lograr que se interesen por, por meter dinero en Puerto Rico, como, se, como decimos, eh, no es tan fácil como parece.
1: No es tan fácil y se les está haciendo tarde porque los presupuestos ya se están haciendo La, las metas de levantar dinero ya se están haciendo y, y, y estoy de acuerdo hay, hay montones de grupos que pudieran estar interesados en gastar en Puerto Rico claro, nuestra situación colonial también afecta porque estos grupos dicen, pero yo puedo gastar en Puerto Rico para escoger que un legislado, un congresista que no tiene ni siquiera derecho al voto que ya esos son otros 20 pesos pero mi mensaje, que fue lo que dije el miércoles cuando mm. leí esta noticia de 5millas.com, que hoy puede estar en el nuevo día eh es que a, a los y las que este desarrollo les cause alarma y preocupación, pues no se preocupe, sino que ocúpese. Eh, ya sabemos que ellos vienen con fuerza, pues si usted quiere apoyar gente que tenga otra agenda, pues también hay que venir nosotros con fuerza. Y hay que organizarnos, y hay que hacer campañas de levantar dinero, y obviamente no vamos a poder competir quizás con, con midas, pero quizás si 10.000 personas dan 5 pesos, 15 pesos, 20 pesos, bueno, hay montones de ejemplos eh, de campañas insurgentes, campañas apoyadas por muchas personas que han derrotado campañas apoyadas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Lo que no se vale es quejarse sin hacer nada. Así que no se sé queje tanto, trabaje más. Vamos a la pausa. Regresamos con más que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Iliana Vázquez está excusada por cuestiones profesionales. Bueno, Jorge Juan, esta semana, semana en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el país se sorprendió con un proyecto de tres legisladores del Partido Nuevo Progresista, Wilson Román de Aguadilla Moca, Memo González de Arecibo y Er Yacer de Bayamón que buscaba criminalizar a toda mujer y a cualquier persona que asistiera a una mujer a terminar su embarazo luego de la semana 10 de gestación con hasta 25 años de cárcel. La medida que se dio a conocer por primera vez aquí en Radio Isla generó una reacción brutal eh, de todo el país y en cuestión de 24 horas los legisladores retiraron el proyecto. Te pregunto dos cosas. Uno, uno, ¿Te sorprendió, primero, por qué radica este proyecto? Y segundo, ¿te sorprendió lo rápido y lo fulminante de la reacción y del retiro del mismo?
3: Eh, primero, sí, me no, no me sorprendió, porque en este programa, en este segmento, llevamos hablando mucho tiempo de cómo el flanco más grande que tiene el Partido Nuevo Progresista, uh -huh. ya sea, llámese Pedro P. Luis y llámese Jennifer González, o sea, el Partido Nuevo Progresista como institución, el flanco más grande que tiene es el elector conservador, el elector religioso. Uh -huh. eh, eso está comprobado en, en los números de la pasada elección y el PNP debe estar pensando que solo puede eh, fortalecerse ese fenómeno, o sea, puede ser peor para ellos al menos, de que, como decíamos ahorita, como todo en la política, si le preocupa algo tiene que ocuparse. Uh -huh. Y en ese sentido yo creo que esta es la reacción del PNP ocupándose de este tema, mira, eh, antes de entrar en lo del proyecto, escuchábamos a, a Pedro Pierluisi hoy o ayer hacer unas expresiones de que él estaría abierto a regular aún más el tema del aborto. Esas son unas expresiones sumamente diferentes a lo que Pedro Pierluisi decía escasamente hace seis meses sobre este tema. Correcto. Asimismo, eh, sí me sorprendió eh, la radicación del proyecto porque no es un proyecto sencillo en lo que está proponiendo o se está proponiendo algo bien eh, 25 años de cárcel o sea, algo, eh, una pena muy grande para unas situaciones que de por sí ya el, el, el país enfrenta eh, un, un, un camino difícil sobre sobre llegar a un acuerdo sobre qué está bien y no en es este tema, o sea, algo que divide mucho a la sociedad, entonces, está imponiendo una pena de esa manera, lo radicas así un representante de distrito con tres firmas o sea la manera fue 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 eh, un poco confusa un poco rara, más raro aún que salga entonces uno de, los, de las personas que firmó ese proyecto a decir que eh, él nunca había querido poner su firma en un proyecto eh, que pusiera esa pena, que esa no era la pena que se estaba hablando, o sea básicamente un representante acusando a otro de poner su firma en un proyecto que él no apoyaba uh -huh. eh, que es más raro todavía y, y en ese sentido, pues esa es la parte que sorprende. Pero no que el PNP ya se esté moviendo a bajar su flanco más grande y en el caso de estos tres legisladores, en el distrito donde, el distrito senatorial, en la Arecibo, donde el Proyecto de Dignidad tuvo sus mejores números.
1: Se salva que en el municipio de Arecibo quedó en tercer lugar, sobreponiendo sobre a, a Juan Dalmao y a Alexandra Lugaro, eh, y el de Bayamón, ¿verdad? También pues él es una persona que no debe tener el problema en su escaño es para revalidar. Me llama un poquito la atención porque lo hizo eh, igual Wilson Román allá en Aguadilla y Moca. Pero bueno, ellos, ellos, ellos sabrán. Sin duda esto es una reacción a, a, lo, que, a lo que representa Proyecto de Dignidad. Y si nos vamos a lo que fueron las asambleas de este fin de semana, que ya uno ni se acuerda que eso ocurrió hace cinco días, pero fue hace cinco días. Eh, Tomás Rivera chats habló mucho más de Proyecto Unidad que del Partido Popular, ¿no? Eh, igual que al algunos políticos del Partido Popular hablan mucho más de Victoria Ciudadana que del PNP, así que eso te dice por dónde está, por dónde está la preocupación. Mi pregunta para ti es... ¿Es efectivo para el PNP correr hacia estos temas como una manera de defenderse de un potencial robo de votos de Proyecto de Dignidad o al final del día esto se convierte en una, como se dice en inglés, un self-fulfilling prophecy de que simplemente al tú traer estos temas a la palestra pública lo único que está haciendo es que los votantes conservadores quedan claros que su única opción es Proyecto de Dignidad. O sea, no se están disparando en el pie el, el propio PNP levantando estos issues.
3: Mira, un poco esto lo discutimos cuando este segmento empezaba, cuando las elecciones del 2020, eh, cuando el Partido Popular lo veíamos en la figura de Charlie Delgado y los pronunciamientos conservadores que se hicieron en, en algún momento uh -huh. y nosotros discutíamos eh, cómo era una buena estrategia tú básicamente ser la versión conservadora más aguada entre cuatro versiones conservadoras de un partido. Exacto. Eh, y en ese sentido, pues el PNP se expone a eso mismo. O sea, al fin y al cabo, yo creo que el elector conservador, el elector religioso, el elector eh, eh, para quien su fe y, o su religión eh, es lo más importante, eh, va a gravitar a las personas que más representen eso. Y en ese sentido, un partido como Proyecto de Dignidad que se basa en eso, pues siempre va a ser... Eh, va a tener mayor oportunidad de captar este tipo de elector, igual que un partido eh, como un Victoria Ciudadana tiene grandes oportunidades de captar al elector liberal o de izquierda dentro del Partido Popular. O sea, este, este problema que tiene el PNP que discutimos hoy es el mismo que tiene el Partido Popular con el flanco liberal que, que, que no ha decidido atender aún, uh -huh. especialmente en el área metropolitana. Uh -huh. Así que ambos tienen problemas electorales basados en visiones eh, liberales y más conservadoras de lo que ellos proponen ahora bien, eh, como te decía eh, si, si tú sigues trayendo el tema del aborto y el tema del matrimonio gay por darte dos ejemplos pues quien mejor lo va a defender y quien mejor lo va a explicar usualmente tienen, van a ser las personas del proyecto dignidad especialmente eh, la senadora eh, Rodríguez Pepe que, que coge estos temas y le saca muchísimo provecho y, y ese, ese es el, el mayor eh, reto que, que tiene el PNP o sea, también tienes que Primero, no puedes reducirlo simplemente a, los, a esos dos temas, que Correcto. es algo que yo creo que, que, que ambos partidos pecan mucho de eso, de reducirlo todo a la bolsa.
1: infantilizan sí, ¿no? al elector y piensan que el elector es así, porque con un temita o dos ya con eso cambiaron, con un tuit o un cómic. Y de segundo,
3: pensar. tienes que ser genuino. No es que, ah, ok, tenemos un plan conservador, ah, pues vamos a, a, a ponernos un crucitivo y hablar, eh, tú sabes, de temas de, de religión todo el tiempo, porque es que la gente, especialmente hoy en día, el elector lo ve, el elector ya no, ya no se deja el elector
1: sabe ya. Uh -huh. de acuerdo de acuerdo 100% y, y como tú bien dices para el que este es su tema principal el original va a ser mejor que la imitación ¿No? es como al que le gusta los tenis marca una marca particular pues el original siempre va a ser mejor que la imitación y esta división o no esta división esta elección que Tomás Rivera le puso eh, al frente a los estadistas que le dijo no hay dignidad sin estadidad esencialmente yo he dicho esta semana varias veces que el PNP va a tratar de convertir esta elección en una elección entre Dios Dios versus la estadidad ¿Quién tiene más fuerza?
3: Mira, para el elector de fe, para el elector ¿verdad? Que, que, que eso, que, que su fe es importante, yo, yo no creo que hay ni, no hay ni que pensarlo dos veces, o sea, si, yo creo que si de verdad lo reducen a un tema de, de, de que la estadidad es la verdadera igualdad y la estabilidad va por encima de las luchas eh, conserva, de, 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 de de temas de moral, ¿no? Pues yo creo que se exponen a perder aún más electores a proyectos de Dignidad, de verdad
1: pero mira, si alguien tiene fe o alguien que ha creído que la estadía es posible 120 y pico años después que no ha pasado así que esa fe también mueve montaña Ole Juan
3: estamos insertando el emoji de, de unicornio que
1: te gusta tanto <risa> hashtag esta, soy yo imposible unicornio, bueno eh, fíjate, yo creo que va el par de gente hoy con el con el emoji de unicornio en ese, en ese concierto así que disfruta, disfruta de Karol G y me cuentas cómo te fue
3: muchas gracias gracias a todos los que nos escuchan
1: y gracias a todos por sintonizar otra semana más de qué es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su patrocinio quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 vamos Puerto Rico, vamos Tim Rubio a ganar ese campeonato, nos vemos el lunes, buen fin de semana